0: Boa noite a todos, aos pais aqui presentes, meus parabéns, privilégio, a experiência, a oportunidade de ser pai, de não somente participar na geração com Deus de uma nova vida, como também o privilégio de poder guiá-los no caminho do Senhor. Os mais antigos, que são do século passado, ou quem sabe até do milênio passado, se lembram de uma música do John Lennon, Imagine pode ouvir isso vocês que são mais velhos que lembram da música, podem me acompanhar acho que eu posso perceber algumas lágrimas aqui, É a música de fato fez um grande sucesso na ocasião me impressionam com a ingenuidade da música a maneira como ela é incompatível, não só com as escrituras, como também com a realidade. Imagine, ele diz, que não exista paraíso, é fácil se você tentar. nem o um inferno sobre nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países, não é difícil. Nenhum motivo para matar ou morrer e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será um só. Imagine que não existam posses. Alguns sonhos que ele tinha são fantásticos. Ele imagina não ter nenhum motivo para matar ou morrer. Ele foi assassinado. Ele imagina um mundo em que não tem posses e não tem nada contra isso. Mas ele tinha um belo apartamento em Manhattan. Isso é fora da realidade. Quando nós pensamos no mundo real em que nós vivemos. E ele ouça, Ele tem algumas características. Segundo as Escrituras, é o diabo que é o príncipe e o líder deste mundo. Segundo as Escrituras, e vamos ser honestos, não precisamos de ler as Escrituras para saber que todos nós temos um coração corrompido. Nós sabemos que vivemos um mundo de culturas diferentes em que uma coisa significa para um povo e para o outro significa outra. Pessoas e comunidades têm interesses diferentes. Além do que existe a ignorância que potencializa tudo isso. Não existe a menor possibilidade desse mundo alcançar essa condição cantada. Não existe, seja por sistema político, seja por poesia, não existe. Entretanto nós temos uma tremenda dificuldade de nos adaptarmos com a realidade que nós vivemos num mundo cheio de ofensas ofensas que nós cometemos e ofensas que os outros cometem algumas das quais são contra nós ou contra você como lidar com isso? Ao longo das escrituras nós vamos encontrando várias, várias vezes e o Senhor Jesus em algumas ocasiões falou sobre isso. E a nossa passagem dessa noite contempla exatamente como é que se lida com as ofensas. E eu quero abordar o texto de hoje considerando com vocês somente dois tipos de ofensas. O primeiro tipo que eu quero considerar com vocês é as ofensas causadas por você. Veja, versículo primeiro do nosso texto. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. É inevitável que... Alguém levar o outro a tropeçar. É inevitável que algo possa, na sua vida, fazer com que o outro fraqueje na fé, se desvie da fé, etc. A ideia é, você fez alguma coisa que de alguma maneira evitou que essa pessoa chegasse a Cristo, ou até se apartasse de Cristo. A palavra chamada aqui de tropeço, a palavra grega é escândalo. E a ideia é você levar alguém a tropeçar, ou quem sabe, seduzir a pessoa com alguma coisa, que faz com que a pessoa tire o foco de onde devia estar, e acabe pegando a isca errada, e se acabe presa. Como você pode ofender outras pessoas de uma maneira perigosa? Eu digo perigosa porque, veja, no nosso texto diz: é inevitável que os escândalos venham, é inevitável que isso aconteça. Entretanto, ele diz: mas ai daquele por quem isso acontece. Isso não é trivial. É alguma coisa tão importante que o Senhor Jesus diz, mas ai daquele por quem isso acontece. O que é que você pode eventualmente fazer, consciente ou inconsciente, que pode ofender efetivamente alguém da perspectiva de Deus, de forma que ao invés de estimular essa pessoa a ser o que ela deve ser, acaba fazendo com que essa pessoa esfrie ou se desvie do caminho primeiro é possível que você voluntariamente sujeite a pessoa a uma tentação e a leva ao pecado veja, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 6, ele diz neste assunto, e ele está falando da maneira como um homem vai se portar ou como um jovem vai se portar em relação a uma mulher, que não é sua esposa ainda, ele diz, nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão nem dele se aproveite e a seguir ele diz, o Senhor castigará todas essas práticas a conduta de seduzir alguém que não é a sua esposa, o seu marido, ele diz, Deus vai te castigar para isso. Indiretamente, há alguma outra coisa que eu vou fazer, eu, hoje é o dia dos pais, talvez você esperasse chegar aqui, encontrar uma mensagem sobre o dia dos pais, e você descobre que o pastor aqui não faz isso, mas pelo menos uma notinha para os pais eu tenho hoje. Tem um texto bíblico para vocês em Efésios capítulo 6 versículo 4. Pais não irritem seus filhos. Antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Através da conduta do pai, o pai pode ser um foco de irritação e de levar o filho a tropeçar. Sua injustiça, sua hipocrisia, sua pegação no pé naquilo que não é necessário não irrita seu filho então veja, de novo aqui nós encontramos e aqui de uma maneira indireta na primeira há uma ação direta de seduzir aqui há é uma ação talvez não tão direta em que um pai está tendo uma conduta que acaba levando o filho a pecar por causa da irritação que ele provoca em casa mas também você pode ser um mau exemplo e dessa maneira levar o outro a tropeçar. Seja o seu exemplo. Pecaminoso ou não. Eu vou ler um texto. Com vocês. Depois eu explico o texto. Contudo tenham cuidado. Para que o exercício da liberdade de vocês. Não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ele está falando de liberdade que você tem. Pois se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Entenda a situação. No mundo antigo era comum melhores carnes serem disponibilizadas num mercado, num açougue do templo. E várias pessoas se sentiam à vontade, inclusive crentes. De voltar naquele templo, naquele açougue, comprar aquele carne, levar para casa e oferecer no dia dos pais. Mas tinha pessoas que tinham saído daquela religiosidade falsa, daquela mentira, daquele engano. E repudiavam aquele lugar, talvez não passassem na calçada do templo. E ele vê você comprando aquela carne, ou fazendo um churrasco com uma carne que foi sacrificada a ídolos. Entenda, você tem liberdade de fazer isso. mas tem um irmão fraco, versículo 11, assim esse irmão fraco que em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem, quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo, você tem liberdade lá em Salvador de comer a carajé de quem for, não há nada de errado se você passar no bambino e comprar o pão que tem lá, Mas ele está considerando aqui naquele mundo antigo, essas ações podiam golpear a consciência de alguém fraco, que não tinha um entendimento perfeito disso. Você está na liberdade de fazer isso, você está na liberdade, mas uma vez que você, usando a sua liberdade, você fere a consciência de alguém, você é responsável por isso. Então você pode levar alguém a tropeçar, seduzindo você pode levar alguém a tropeçar irritando você pode levar alguém no exercício da sua liberdade você pode levar alguém a estimular a, desculpe a tropeçar pela falta de um estímulo que você deve dar à vida da pessoa vejam em Hebreus 10 diz o seguinte e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras nós temos a responsabilidade de incentivarmos uns aos outros no, no amor e nas boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda que nos nossos dias se possa dizer a minha vida ninguém tem nada a ver com isso, e você não tem nada a ver com a minha vida, entenda uma coisa, da perspectiva do Senhor que o salvou, e que constituiu a igreja, ele está dizendo o seguinte, você tem responsabilidade sim com o seu irmão, você tem o papel de encorajá-lo, de estimulá-lo, você tem a tarefa de, de fato exortá-lo, se necessário for, E é possível que com a sua ofensa, omissão no estímulo, na exortação, ou através de um pecado objetivo cometido, que você esteja levando alguém a tropeçar. Nesse caso, o Senhor Jesus diz no versículo 2, seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. A pedra de moinho, como vocês podem ver, tem alguns tipos diferentes, mas ela tem algumas dezenas de quilos. É inevitável que se faça outros tropeçar, mas ai daquele que faz isso. E eu creio que no primeiro plano ele está olhando para os fariseus que estavam ensinando ensino falso, levando as pessoas a errarem o caminho. Ele está dizendo, olha, seria melhor você ser lançado no mar, aquele ímpio que está fazendo o um ensino falso, do que ir para o inferno. Mas ele está usando essa figura para falar para os discípulos dele isso era uma advertência para os discípulos, ou seja, filhos de Deus também podem fazer outros tropeçarem, eles vão para o inferno por causa disso? Não, eles, eles estão livres do inferno por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, mas existem privilégios que Deus quer conceder aos seus filhos na eternidade, que esses eles podem perder, Então nós podemos ser foco de tropeço quando nós agimos de uma maneira incompatível com as escrituras. E essa ação ela é tão grave que ele está dizendo, ai de você se fizer isso. Se é um incrédulo, você vai responder por isso no inferno se é um crente você vai perder privilégios porque você fez isso filhos de Deus maduros se preocupam em que suas vidas não sejam motivo de levar alguém a se desviar da fé mas antes usa sua vida para estimular os outros no caminho do Senhor mas não é somente esse erro que pode ser cometido, lógico que esse erro pode ser cometido, e se você identifica, ou falarmos sobre esse ponto aqui, algumas coisas que você tenha feito, é hora de você parar, confessar esse pecado a Deus, eventualmente até pedir perdão, para quem o seu exemplo, a sua ação, o seu pecado tenha sido errado, mas há um segundo tipo de ofensa que eu quero contemplar com vocês aqui, que são as ofensas cometidas pelos outros. Normalmente para nós, esse é o maior problema. A gente não consegue enxergar tão bem os nossos pecados, quanto a gente consegue enxergar os pecados dos outros. Mas ele diz ali em versículo 3, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, não foi você, repreenda-o e se ele... Se arrepender, perdoe-lhe. No versículo 4, ele vai considerar que essa ofensa desse irmão, pode ser contra você especificamente. Agora veja, quando existe ofensa de outros, por exemplo, que afeta você diretamente, ele diz, perdoe-lhe. Não há espaço na maturidade cristã para um crente cheio de mimimi super sensível melindroso porque alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa e você fica magoadinho Crentes maduros, não somente se preocupam em ser, não ser um motivo de tropeço para outro, mas também não se deixam levar por melindres, por causa do que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Quem sabe, alguém chegou para você, bem conectado, em todas essas datas, chega para você e fala, parabéns, hein, pelo dia dos pais e você não está nem aí para isso nem deu parabéns ao cara. Pô, eu dei parabéns para ele hoje ele nem falou para mim a mesma coisa magoei se o teu irmão pecar repreenda-o e se ele se arrepender perdoe-lhe então veja se eu vejo um irmão pecar eu não posso ser indiferente ao contrário, eu tenho uma ação de perdoar. E se nós olhamos as escrituras, nós temos um, poder, um papel de estimular, de encorajar, de repreender, de exortar, uma vez que eu sou um filho de Deus, eu tenho responsabilidade de advertir sim. Não tem espaço para você ficar indiferente quando você vê e sabe que o seu irmão em Cristo está em pecado alguém vai dizer Ah, não, não, não aceito isso eu creio que cada, cada um tem a ver com a sua vida e ninguém tem nada a ver com a minha vida é é a sua opinião não é a do Senhor Jesus Cristo o modelo de cristianismo que você possa estar abraçando não tem nada a ver com o do Senhor Jesus Cristo é baseado em alguma mentira que você criou e que o diabo estimulou nós temos sim responsabilidade com os outros, tanto de viver dentro dos princípios das escrituras, como também, quando ser ofendido nós temos a tarefa, de perdoar, de conceder perdão, assim quando alguém peca, e nós vamos ver o Senhor falar sobre isso, várias vezes, nós temos um papel de encorajar, de repreender, de exortar, Alguém vai dizer, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem, o Senhor disse que tem. Agora, entenda, tem algumas coisas que você precisa saber como se fazer isso. Não é o que você acha. Não é o que sente. Não é o que falaram. Quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, ele diz se alguém foi surpreendido em alguma falta vós que sois espirituais corrigiu você surpreendeu alguém? se você não surpreendeu ninguém alguém você não pode fazer isso da maneira que as escrituras estão falando deixa eu me contar uma história vi duas famílias amigas aqui na igreja e e um dos homens de uma das famílias, ele teve uma conduta imprópria e abusiva com a filha do outro, o pai daquela garota me procura e diz, Fernando isso aconteceu, o que que eu sei sobre esse fato? Até, até ali eu não posso dizer que é um fato, chamei aquele homem que supostamente tinha feito aquele absurdo, sentei com ele e falei para ele, eu tenho uma pergunta e dependendo das suas respostas, eu tenho uma segunda pergunta. A primeira pergunta para você é, você fez isso? Eu não posso repreendê-lo se eu não sou testemunha. Eu falei, respondendo a minha pergunta, você tem três possibilidades de resposta. Não e é não você falou não eu estou fora segunda possibilidade você me responde não, mas é sim eu também estou fora mas Deus não e Ele vai acertar contigo terceira possibilidade de resposta é você dizer sim e é sim nesse caso eu tenho mais uma pergunta para você você quer ajuda eu não posso afirmar uma coisa que eu não sei, que eu ouvi falar eu não posso tomar nenhuma medida se eu não sou testemunho daquilo alguém vai dizer ah, não, mas um crente não pode julgar pare, não entenda a passagem errada quando Jesus diz não julgueis para não ser julgado ele não está falando que você não deve julgar nunca não discernir nunca ele está falando sobre julgar as motivações das pessoas, você não tem acesso a isso. Mas ele manda você julgar os ensinos, discernir os ensinos para saber se eles estão de acordo com as escrituras. E lógico, fatos que vemos devem ser discernidos e devem ser tratados. O filho de Deus tem a responsabilidade de exortar, de repreender, de encorajar, de perdoar. Isso não é legalismo. Isso é parte da vida de uma comunidade que tem interesse na saúde espiritual de cada um dos seus membros. Sempre o objetivo de fazer isso é ganhar o irmão. Então quando nós olhamos para Mateus capítulo 18, o Senhor estabelece qual é o protocolo, o processo de fazer isso. Se o teu irmão pecar, vai falar sozinho você com ele não é pedir oração na reunião de oração, porque o irmão fez isso ou aquilo, não é comentar com terceiros que não tem nada a ver com aquele fato, é você direto com a pessoa, sozinha, se ela ouviu e acolheu sua exortação, o assunto está resolvido tempos atrás, alguém falou assim, oh, eu trabalhei com essa situação, com alguém com determinado problema é, preciso falar para você o que aconteceu, eu falei assim, a pessoa se arrependeu sim, não quero saber nem quem, nem o que está resolvido mas se a pessoa se endureceu o papel dela agora o que, que é, leva contigo mais uma ou duas testemunhas, vai conversar fazer exortação tentando levar com que esses irmãos, esses irmãos cheguem ao arrependimento chegou ao arrependimento, resolvido não houve arrependimento aí diz que tem que falar para a igreja a igreja se reúne e ouve o que está acontecendo e esse povo todo tem a responsabilidade de exortar aquele irmão a acertar e se ele insiste em manter o caminho que ele estabeleceu considera o gentil publicano. considera -o fora da comunidade considera o fora da aliança sem responsabilidades Não é uma ação que visa interesse particular e próprio de uma das pessoas. É visando o bem-estar do irmão. Tem perdão, tem exortação, tem repreensão. sempre visando que aquele irmão seja perdoado e restaurado aos interesses de Deus. Veja no versículo 4 ele diz se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe você pode falar, não, alguém que sete vezes no dia vai pedir perdão, que arrependimento é esse que tem lá Jesus diz o seguinte perdoe-lhe você não pode avaliar o que está acontecendo no coração dele mas você pode avaliar o que eu estou dizendo para você, perdoe. Não importa quantas vezes cometeu isso. Certa ocasião, Pedro chega para Jesus e pergunta, até quantas vezes eu devo perdoar? Até sete. Por que, que ele faz essa pergunta? Que o ensino ortodoxo daqueles dias, ministrado por um rabino chamado, chamai, dizia que tinha que perdoar até três vezes aí aparece um rabino liberal e Léo e diz não, tem que perguntar perdoar até sete e ele vai perguntar para Jesus, até sete? e Jesus diz, não, até setenta vezes sete, quanto que é isso? é incontável é incontável se vier quantas vezes vier, você tem a responsabilidade de perdoar por que, que você tem responsabilidade para perdoar? Eu espero que dê tempo, mas eu quero apresentar para vocês dez razões porque você tem que perdoar. Primeira delas: quando você perdoa, você se torna semelhante a Deus. Veja, em Efésios capítulo 4 e 5 diz, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus. Conceder perdão é imitar, é copiar, é reproduzir quem é Deus em nossas vidas. Segunda consideração. Nós tendemos a estabilizar, a estabelecer alguma coisa que é pior do que outra. E aquilo que o irmão fez é sempre pior do que o que nós fazemos. Mas veja o que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, Hacá será levado aos tribunal e qualquer que disser louco, corre risco de ir para o fogo do inferno, você pode repudiar um pecado determinado, como no caso aqui considerado, o assassinato, mas Deus está dizendo, quando você trata um irmão de uma maneira hostil, ou quando você ira, se ira, está no mesmo patamar diante de Deus, Então, não existe um pecadão do outro que é muito pior do que o pecado que eu tenho dentro de mim. Entenda o seguinte, independentemente do que o pecado é, ele é em última análise um pecado contra Deus. Assim quando Davi diz no Salmo 51, contra ti, só contra ti pequei, como só contra ti? Ele tinha adulterado uma mulher, com a mulher, ele tinha tomado a mulher do seu servo fiel, ele tramou a morte para ele ficar com a mulher dele, como só contra ti, é que ele tinha consciência que o pecado em última análise é uma ofensa contra Deus, seja ele qual for, não diminua o tamanho do pecado que está no seu coração, É necessário que a gente tenha consciência disso. Em terceiro lugar, eu diria: se nós sabemos que nós ofendemos a Deus, com todos os nossos pecados e cada um dos nossos pecados, entenda o seguinte: não tem ninguém na face da terra que possa ter cometido tantos pecados contra você, que sejam mais numerosos dos que os pecados que você cometeu contra Deus. Ou seja, você tem uma conta que é acertada com Deus, ou a ser acertada com Deus, que é maior do que qualquer pessoa, possa ter cometido contra você perdão envolve essa compreensão o seu caso como ofensor é muito mais grave próximo quando você falha em perdoar isso acaba trabalhando a sua vida de uma maneira que você se torna indesejável socialmente Repulsivo socialmente. E as pessoas vão evitar você. Veja, o texto de Mateus capítulo 18, um outro texto que o Senhor está ensinando sobre perdão, ele diz, quando aos outros servos, companheiros, companheiros de alguém, são os amigos dele, viram o que havia acontecido, ou seja, ele não tinha perdoado, o que, que os companheiros dele fizeram? Ficaram muito tristes, os amigos ficaram tristes, e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Quem fez isso? Os colegas, os amigos, os companheiros. Na medida em que nós não perdoamos, você pode não perceber, você se torna uma pessoa amarga. Junto com essa ideia do amargor é que quando você não perdoa, você rouba da sua alegria. Você se compromete e se coloca debaixo do castigo de Deus. Veja, em Mateus 18 mesmo ele diz, irado seu Senhor entregou -o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia, assim também lhes fará meu Pai Celestial o Senhor Jesus está ensinando que quando você não perdoa alguém da ofensa que cometeu contra você entenda uma coisa Deus está dizendo, eu vou te castigar por isso manter uma mágoa e um ressentimento não é algo trivial não é incipiente é alguma coisa grave vai implicar em castigo de Deus também e isso envolve esse castigo quando você falha em perdoar você compromete a ação do perdão de Deus para você mesmo veja Mateus 5 ele diz pois se perdoarem as ofensas uns aos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas há um nível de perdão que tem a ver com relacionamento e o que ele está dizendo aqui é quando você deixa de perdoar Deus está dizendo a barreira que você deixou entre você e o outro o teu ofensor vai aparecer entre eu e você porque você é meu ofensor quando você falha em perdoar isso corrói a sua espiritualidade, seja a sua oração, seja a sua adoração. Veja que em Salmo 66 lemos, se eu acalentasse o pecado no coração, mágoa, por exemplo, o Senhor não me ouviria, com a mágoa e com o ressentimento Deus fala, não quero ouvir sua oração ou em provérbios capítulo 15 versículo 8 que diz o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios ou seja, a expressão de adoração de alguém ele diz, eu detesto quando vem de um ímpio, no caso de alguém que mantém o seu coração com mágoa e ressentimento perceba, e olhando para o próximo texto nós vamos ver uma mágoa e um ressentimento que você pode pensar que é somente alguma coisa que está dentro de você ela extravasa e acaba afetando relacionamentos mas pior de tudo é de tal maneira grave para Deus que você arrumou encrenca com a pessoa errada Deus veja, amados nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha é a vingança, eu retribuirei diz o Senhor quem tem a tarefa de fazer juízo e retribuição no caso vingança é Deus e quando você faz isso você está fazendo alguma coisa que é competência dele Se arranjou encrenca com a pessoa errada além do que entenda as ofensas que alguém pode cometer contra você elas também são instrumentos de Deus para trabalhar de alguma maneira a sua vida Veja o que diz o 1 Pedro capítulo 2, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos, exemplo de que? Ele diz, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se Aquele que julga com justiça Era insultado Não devolvia A sua postura Quando ameaçado Não fazia ameaças também Aqui diz que ele se entregava Veja, se você ler o texto rápido É capaz de você está dizendo assim ah, Se alguém me ameaçou Ou se alguém me insultou eu vou entregar, Senhor, eu entrego ele para o Senhor, destrua-o, não, o texto está dizendo, entregue-se, você mesmo, como assim, com a vantagem de eu que fui insultado, ultrajado, ameaçado, eu me entregar, eu estou dizendo para Deus, é o Senhor quem vai cuidar dos meus direitos, daquilo que eu perdi, daquilo que eu fui lesado, é o Senhor que vai fazer justiça. Então é você. Dez razões para você perdoar. É lógico que quando olhamos para aquilo que o Senhor ensina, sobre a maneira como nós temos que lidar com as possíveis ofensas que eu cometo contra os outros ou das possíveis ofensas que outros cometem contra nós, ah, não é difícil de entender a reação dos discípulos, da necessidade de fé, no versículo 5, quando ele diz, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, a tarefa que Jesus estava dando era demais, Até que ponto eles seriam capazes de lidar com os pecados dos outros, de perdoar os pecados dos outros, de estimular, encorajar os outros e repreender os outros? Até quando? Até quando eles eram capazes de ter uma conduta que ao invés de ser motivo de tropeço para os outros, ser um motivo de exemplo, de estímulo, de motivação? Eu creio que é por isso que eles chegam para Jesus e pedem ajuda a nossa falta de fé. Por quê? Porque certas tarefas, entre elas, essas duas, faz parte de uma tarefa que se Deus não colocar a mão a coisa não roda. A frase diz, errar é humano, perdoar é divino então diante dessas circunstâncias você tem que pedir para Deus fé, para quê? veja no 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 ele diz mas ele me disse minha graça é suficiente para vocês pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo se repouse sobre mim a minha fé pequena não é um, não impossibilita de eu cumprir com a minha tarefa de cuidar do irmão ofensor da maneira correta ou de eu lidar com a possibilidade de eu como ofensor de outras pessoas o Senhor Jesus responde para eles se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda poderão dizer a essa moreira arranque-se, plante-se no mar e ela lhes obedecerá Jesus está dizendo o que? o problema não é de falta de fé, mesmo que ela seja tão pequena como um grão de mostarda, ela viabiliza as coisas acontecerem, o enfoque aqui não é da poder de mandar uma árvore ser plantada no mar, a ideia é o seguinte, uma coisa tão difícil e impossível como perdoar e cuidar de não ofender, são viáveis, não por causa de uma fé maior, a sua fé pequena, já abre a porta para Deus fazer o trabalho primeiramente em você mesmo algo tão espantoso quanto o perdão pode acontecer quando ele coloca a mão crer no caso aqui ter fé por menor que seja é esperar e confiar que Deus vai trabalhar para que nós tenhamos a atitude e a ação correta e coisas maravilhosas aconteçam a começar por nós mesmos não importa se a sua fé é pequena ainda que com sua fé pequena é possível se preocupar com esses dois tipos de ofensas que ele menciona aqui mas sabe o senhor falou tão pouco sobre o tamanho da fé pequena e ele dedica os próximos versículos a falar sobre o que eu acho que era o problema daqueles discípulos e o problema de cada um de nós o Senhor acrescenta, versículo 7 qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer veja, o mundo mudou Naquele tempo o servo era servo, o dulos, o servo significava alguém que não tem vontade própria, vai fazer do seu senhor. Hoje nós temos outras relações de capital e trabalho, nós temos pessoas que são empregadas, funcionários públicos, profissionais liberais, autônomos, etc. Mas entenda uma coisa, esses novos modelos de relação de trabalho que existem nos nossos dias, não mudaram o modelo de relação entre nós e Deus. Deus continua sendo Deus e você foi chamado para ser servo. E veja, quando um servo chega, ele diz, o servo chegou do trabalho o seu senhor fala assim, não, senta agora, descansa aqui, vem cá. Não, não é assim. Versículo 8, então, ele diz... Pelo contrário, não dirá, e é uma pergunta retórica, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, pois disso você poderá comer e beber? Depois disso você pode? O servo, ele tem que estar consciente de uma coisa, ele está ali para fazer o que o Senhor determina o que de agrado do Senhor, no caso aqui, lidar com essas ofensas, ele está dizendo, eu quero que você cumpra o que eu estou falando, a prioridade não é você sentar e desfrutar do cuidado do seu Senhor… Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Não, no versículo 10 ele diz, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lidar com ofensas dos outros, ou as nossas próprias, fazem parte do nosso dever. não é nada mais do que a nossa obrigação, nós somos servos, precisamos entender isso, o apóstolo Paulo diz em, em 1 Coríntios 9,16, contudo quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim se não pregar o evangelho, ele tem consciência que é um dever, ele diz ai de mim, o Senhor Jesus vai dizer, ai de vocês, ou ai daqueles por quem vem o escândalo. Você não pode ofender alguém de modo a atrapalhar a chegada dela a Cristo. Você não pode manter-se magoado e ressentido, quando a sua responsabilidade é de perdão. É sua obrigação nós somos chamados para sermos servos e nós somos chamados para lidar com as ofensas dos outros e as nossas falta fé para você? temos mais poucos minutinhos para terminar aqui Passou na sua cabeça uma lista de pessoas que lhe ofenderam ou fizeram com que você se sentisse ofendida. 13 de agosto de 2023. Coloque diante do Senhor e diz, Senhor, eu quero perdoar essas pessoas. Não vou ficar mais curtindo o que elas fizeram comigo. Nem tampouco eu vou comentar com mais ninguém. Nem tampouco eu vou jogar na cara delas. Com a minha pequena fé, Senhor, me dá capacidade de fazer isso. Hoje é o dia. Posso me sensibilizar com a sua dor, mas esse é seu dever. E é o melhor para você. Mas talvez você possa lembrar de ofensas que podem comprometer a vida cristã de outrem ou aproximar-se da fé de outrem nesse momento confesse o seu pecado desfrute do perdão e busque pedir perdão para a pessoa quem você ofendeu vamos orar ó oh, Pai Celestial eu quero te agradecer pelo privilégio de olharmos para a tua palavra e aprendermos contigo de ti sobre como viver num mundo que não é nada cor de rosa tem ofensas para todo lado podemos ofender e podemos ser ofendidos ó oh, Pai Celestial trabalha o coração de cada um aqui seja com a culpa que possam carregar, por terem sido motivo de tropeço para alguém, seja pela, pela mágoa que possa ter no coração, pelas ofensas que foram cometidos contra si, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Deus os abençoe.